0: So, jetzt sind wir live, Roman. <lacht> ja, das ist eine neue Folge hier im, im Machen-Podcast. Und heute geht es wieder um ein Thema, welches immer ganz gut ankommt hier. Es ist ja als Unternehmer und Selbstständig ist es ja auch unsere, ja schon, ich würde sagen, unsere Pflicht ja auch nicht nur sozusagen auf der, auf der Umsatz- und Kostenseite zu optimieren, sondern auch auf der Steuerseite. Und da habe ich ja schon einige Folgen zu gemacht. Und ich habe immer wieder die die Frage bekommen: ey Michael, mach doch auch mal was zum Thema Österreich. So, wie, was gibt es irgendwie für für Steuergestaltungsmodelle in in Österreich? Was kann man in Österreich als Unternehmer so alles machen? Wie unterscheidet sich das vielleicht von dem, wie es wie es in Deutschland so ist? Und ja, das wollte ich mir natürlich nicht nehmen lassen. Da heute mal mit dem Experten darüber zu sprechen, der, ja, der glaube ich schon so wahrscheinlich der bekannteste, zumindest sichtbarste Steuerberater in ganz Österreich ist, nämlich Roman Jagersberger. Roman, freut mich, dass wir jetzt mal ein bisschen hier über das österreichische Steuerrecht quatschen heute.
1: Hallo Michael, freut mich auch sehr hier zu sein, danke für die Einladung, bin schon sehr gespannt, ja.
0: Ja ja, sehr gerne. Wir, wir haben uns das ja so ein bisschen überlegt, dass wir so, eine, so ein kleines ja, so, so ein, so ein kleines Spielchen draus machen, indem wir einfach mal die, die, die Punkte im, im österreichischen und im, und im deutschen Steuerrecht so ein bisschen miteinander vergleichen und dann jeweils mal so eine so einfach so ja, so eine Punktevergabe machen, wo wir einfach mal schauen, okay, was ist vielleicht jetzt optimaler aus Unternehmer selbstständigen Sicht? Und dann mal gucken, was am Ende dann da so für ein Ergebnis rauskommt. Bin ich auf jeden Fall auch mal gespannt. Also, wo, woher kennen wir uns? Ich hatte ja schon mal auch den den guten Christoph Jun hier im im Podcast. Das war die Folge Nummer 327. Die hieß, weniger Steuern als Unternehmer, 7 plus 1 geniale Kniffe. Da haben wir das, wie gesagt, dann sind wir ein paar richtig coole Steuergestaltungsdinge äh, aus deutscher Sicht durchgegangen. Und ja, jetzt wo... Wo, wo Paula und ich ja tatsächlich nach, nach Wien gezogen sind. Wir waren ja so zwei Jahre on, on the road im Prinzip mehr oder weniger während der Corona-Zeit im, im Wohnmobil unterwegs und haben uns dann dafür entschieden, hey, Wien ist eine coole Stadt, ziehen wir nach Wien. Und naja, dann habe ich natürlich direkt dich, Roman, kontaktiert, weil ich dich eben kannte über Christoph Juni. Habt ja auch schon einiges an, an Content zusammen gemacht und jetzt betreust du uns ja auch und dementsprechend war es natürlich lag es natürlich komplett auf der Hand, dich jetzt hier sozusagen einmal reinzuholen und mal mit dir darüber zu sprechen was Österreich dann eigentlich steuerlich so zu bieten hat.
1: Ja, Österreich hat einiges zu bieten, auch einige Überraschungen für, für Deutsche natürlich, ja. für das deutsche Steuerrecht. Im Großen und Ganzen ist es sehr ähnlich, weil es ist kein Geheimnis. Die Österreicher hatten das ursprünglich mal von den deutschen Nachbarn abgeschrieben, aber es hat mhm. sich dann doch anders weiterentwickelt. Mhm. Und meine bisherige Erfahrung war, dass es meistens bei uns in Österreich schlechter oder teurer ist, äh, als in Deutschland die Besteuerung. Ah, ja. Das Na gut. gut. aber immer wieder auf Details drauf an schauen wir uns an, ob es in jedem Fall so ist. Bin gespannt. Ja,
0: da, das gucken wir uns auf jeden Fall an. Was ich ja bei dir total faszinierend finde, ist natürlich auch wieder das Content-Thema. Ne? Du, ja, du hast ja, auch einen, einen großen YouTube-Kanal und, und machst da ja auch regelmäßig Content. Bevor wir gleich in die einzelnen, einzelnen steuerlichen Themen direkt reinspringen. Erzähl doch noch mal ganz kurz zwei Sätze dar darüber, weil das finde ich als alter Content Boy natürlich auch immer super faszinierend. Und du hast mir ja auch schon gesagt, das macht sich ja auf jeden Fall auch schon bemerkbar, sozusagen in den Anfragen und Aufträgen, die du bekommst, was, äh, was durch deinen Content kommt. Ne? Erzähl mal, wann hast du dich dazu entschieden, mit deinem YouTube-Kanal zu starten und, und, und was hast du erwartet und was ist dann seitdem so passiert?
1: Also gestartet sind wir vor über zwei Jahren, also im mhm. Dezember 2020. 19 müsste das gewesen sein. Mhm. Ähm, die Überlegung war ja einfach, ich bin, oder sagen wir mal so, ich bin auch ein sehr fleißiger YouTube-Konsument, das heißt, ich, ich schaue mir regelmäßig YouTube-Videos an und lerne sehr mhm. viel daraus. Immer wenn ich wo ein Problem habe, früher habe ich es in Google eingegeben und bis ich mir das alles durchlese per Video, geht das einfach viel schneller. Man weiß viel schneller, worum es geht ja. und daher YouTube die zweitgrößte Suchmaschine der Welt ist, habe ich mich dann dazu entschlossen, ja, das müsste es ja auch für steuerliche Themen geben. Wenn mhm. man zu steuerlichen Themen etwas recherchiert, bekommt man auch äh, wird man totgeschlagen mit e ewig langen, trockenen Steuertexten mit Paragrafen und so weiter. Man kennt sich in der Regel nachher weniger aus wie vorher. Und somit dachte ich mir, das gibt es ja auch im Videoformat, muss ja das genauso funktionieren. Mhm. Und dann habe ich mir gedacht, okay, gut, machen wir das so, probieren wir das, äh, nehmen wir Themen, die ja täglich bei uns am Tisch landen und erklären wir das einmal in möglichst einfach aufbereitet, um halt auch als Laie, sprich als keine Steuerrechtsexperte, das zu verstehen. Und ja, die Resonanz war ausschließlich positiv. Wir sind mittlerweile ja der einzige und natürlich dementsprechend auch größte YouTube-Kanal für österreichisches Steuerrecht mhm. und Unternehmertum. Wir machen regelmäßig, sprich einmal in der Woche gibt es ein neues Video zu relevanten Themen. Jetzt aktuell natürlich gerade Jahresbeginn und die bevorstehende Steuerreform. Da gibt es schon einige mhm. Themen. Wir haben aber auch zu den ganzen Corona-Unterstützungsmaßnahmen immer zeitnah. Gleich ein, zwei Tage ab dem Zeitpunkt, wo dann die gesetzliche Regelung geschaffen wurde. Gleich haben wir versucht, gleich am nächsten Tag die dieses Video aufbereitet, so Häppchenweise leicht verdaulich näher zu bringen, weil jeder, der schon mal so eine, eine Richtlinie zu einer, zum Fixkostenzuschuss zum Beispiel durchgelesen hat, äh, der braucht sehr starke Drogen, um das durchzustehen oder ja, gut vorm Einschlafen, ähm, um in eine gewisse Trance zu kommen. Aber inhaltlich ist das oft eine Katastrophe. Und das haben wir halt versucht, so einfach wie möglich aufzubereiten, damit man weiß, okay, worum geht es überhaupt, ist diese Hilfe für mich, möglich kann ich die beantragen, wenn ich davon betroffen bin und wie kann ich das am besten machen. Und zwar haben halt verschiedene Themen natürlich auch unsere Spezialthemen, das ist mein mein Spezialgebiet, ich bin ein strategischer Steuerberater, das heißt mhm. ähm, alles in Richtung GmbH, GmbH Gründung, Holdinggesellschaften und so weiter, wie man da Steuern sparen kann. Dazu gibt es auch schon sehr viele Videos, da wird es auch einiges auch geben heuer wieder dazu und ich glaube auch in diese Richtung wird auch teilweise unser Gespräch heute gehen, wie man eben Steuer optimiert sein Unternehmen gestalten kann, das sind so meine so meine meine berufliche Leidenschaft, ja.
0: Ja, perfekt, perfekt. Und was ich so mitbekomme, ist es auf jeden Fall auch nicht so, dass du das ganze YouTube Ding vergebens machst, oder?
1: Nein, wie gesagt, ich, wir haben schon sehr viel Positive Resonanz bekommen. Wir bekommen ja. natürlich auch sehr viele Neuanfragen. Ja. Es haben sich auch schon sehr viele interessante Kontakte gegeben, wie mit dir zum Beispiel. Wir hätten uns auch nicht kennengelernt, hättest du mhm. das Video mit Christoph Jung nicht gesehen. Also mhm. es haben dass sich da schon sehr viele tolle Möglichkeiten ergeben, ja.
0: Cool. Bei uns damals im, im Volkswirtschaftsstudium, da gab es immer so den den allwissenden wohlwollenden Diktator als so als so eine Modellannahme der der ja der sozusagen das Beste für alle will und komplett optimal handelt und eine Politik sozusagen dann durchsetzt. Stell dir vor, du wärst für einen Tag der allwissende wohlwollende Finanzminister Diktator in Österreich. Welche eine Sache würdest du sofort umsetzen, Roman?
1: Da wüsste ich jetzt gar nicht, wo ich anfangen soll, muss ich ganz ehrlich sagen. Du hast Punkte einen Wunsch frei sozusagen. Aber ich würde die, die Ertragssteuern würd ich reduzieren. Ja. Das heißt, dass der Leistungsanreiz oder sagen wir mal so, dass Leistung gefördert oder mehr gefördert wird, dass mhm. der Staat nicht so viel wegnimmt. Das wäre bei der Einkommensteuer zum Beispiel, haben wir den Spitzensteuersatz bis 55 Prozent sogar. Mhm. Äh, die deutschen Nachbarn, soweit ich weiß, bei 45 Prozent. Das heißt, wenn man da das senken könnte, wäre das nicht so schlecht. Und natürlich auch bei den Kapitalgesellschaften, die Körperschaftsteuer hier haben wir 25 Prozent Körperschaftssteuer, die wird zwar jetzt mit der Steuerreform sukzessive gesenkt auf 23 Prozent, aber meiner Meinung, meiner Meinung nach ist da auch noch Luft nach unten, mhm. um eben international da nicht ins Hintertreffen zu gelangen. Es gibt natürlich auch EU-Staaten, die eine geringere Besteuerung haben und wenn man die Ertragssteuer attraktiv macht für andere Unternehmen, größere Konzerne, wird das natürlich auch die Wirtschaft pushen. Genauso die Arbeitnehmer hätten natürlich auch mehr Geld über, die würden auch wieder das Geld in die Wirtschaft stecken durch den Konsum, das heißt, das, das wäre mein Punkt, wo man, glaube ich, mal am, am besten ansetzen kann.
0: Das ist leider was, was Politiker oft einfach nicht kapieren. Ne? Warum auch immer. Aber da habe ich den Eindruck, dass, dass, dass die deutschen Politiker es eigentlich noch viel weniger kapieren, oder? Also ich meine, zumindest diese Tendenz jetzt hier in Österreich im Sinne von, wir senken jetzt zumindest schon mal die, die Körperschaftssteuer. Oder jetzt auch diese Steuerreform, da geht es ja auch vor allen Dingen dann auch darum, zumindest Teile der, der Einkommensteuern zu senken. Und in Deutschland ist ja eigentlich sozusagen die ja die Tendenz, zumindest in der öffentlichen Warnung, in der öffentlichen Diskussion, eigentlich immer genau in die entgegengesetzte Richtung. An welcher Stelle können wir jetzt noch weiter Steuern erhöhen und welche Steuern für Reiche etc. pp können wir noch alle einführen. Also zumindest von der Tendenz her scheint mir das doch dann hier schon einen tick vernünftiger zu sein,
1: oder? Die Tendenz, es geht in die richtige Richtung... Wie mhm. gesagt, die Senkung der Körperschaftssteuer, wir, wir sind gerade dabei, den Einkommensteuertarif, wir haben ja sieben Tarifstufen bei uns im Einkommensteuergesetz, mhm. dass wir diese, äh, die Prozentsätze der jeweiligen Tarifstufen senken. Die erste Tarifstufe war bisher 25 Prozent, die wurde rückwirkend ab 01.01.2020 auf 20 Prozent gesenkt. Heuer wird statt 35 wird auf 30 Prozent reduziert, mitten im Jahr. Das ist eine extrem intelligente äh, Lösung. Vom Gesetzgeber das alles natürlich noch komplizierter macht, die wird von 35 auf 30 gesenkt und ja. nächstes Jahr von, die, die, die vorverletzte Stufe, ah, Stufe von 42 auf 40 Prozent. Das heißt, die Tendenz ist da, es wird etwas gesenkt, das spürt man natürlich schon, aber wie gesagt, es gibt dann schon noch, vor allem bei den Spitzenverdienern, die man, wo man sagen kann, okay, da könnte man auch was runter, runterdrücken mit dem Steuertarif. Ja. Man sollte sich aber nicht darauf verlassen oder nicht nur hoffen. Man kann das auch selbst in die Hand nehmen, wie viel man verdient. Das heißt, wenn du jetzt als Einzelunternehmer sagst, okay, ich bin jetzt im Spitzensteuersatz, ich zahle 50 Prozent, ich zahle auch die vollen Sozialversicherungsbeiträge. Mhm. Das ist mir alles viel zu teuer und ich hoffe auf eine Steuerreform. Da könnte lange hoffen.
0: Mhm.
1: Es wäre viel, viel sinnvoller, mit einem Steuerberater zu sprechen. Man kann ja das eigene Einkommen in, nicht in allen Fällen, aber in sehr vielen Fällen komplett steuern. Das heißt, ich kann sagen, okay, ich zahle nur bis 35 Prozent bis zu diesem Grenzsteuersatz und sonst nichts. Das heißt aber jetzt nicht, dass ich jetzt mitten im Jahr aufhöre zu arbeiten, weil ich das schon erreicht habe, mhm. sondern ihr könnt es trotzdem weiterarbeiten und das restliche Geld quasi, das ihr wirtschaftet und nicht braucht für den persönlichen Bedarf, für den persönlichen Konsum, fürs, für die, um die Lebenshaltungskosten zu decken, das könnte man ja auch über eine andere Unternehmensform abwickeln. Sprich, man kann das auch in einer GmbH machen, sofern man noch mhm. keine hat. Das heißt, das kann man strategisch sehr gut aufsetzen, um eben doch seine persönliche Steuerbelastung zu reduzieren, ohne eben auf eine Steuerreform zu warten.
0: Ja, perfekt. Da sind wir jetzt ja auch genau mitten im Thema drin. Das ist ja auch das, das erste Ding, was wir hier schon mal miteinander ver vergleichen wollen. Und zwar habe ich hier tatsächlich als ersten Punkt auf der Liste die Einkommenssteuern beim, beim ja, Geschäftsführergehalt, Gesellschafter-Geschäftsführergehalt. Mhm. Die 35 Prozent, die du angesprochen hast, bei was für einem Jahresgehalt sind wir dann so das ungefähr, dass, die, dass wir bei 25 Prozent im Durchschnitt sind?
1: Die, muss ich jetzt selbst nachschauen, ganz auswendig den Tarif habe ich jetzt nicht im Kopf mit den Grenzen. Ähm, die 35-Prozent-Grenze liegt äh, bei Einkommensteilen zwischen 18.000 und 31.000 Euro. Also mhm. dieser Bereich wird mit 35 Prozent besteuert.
0: Mhm. Das heißt, ich... Und darunter gibt es auch noch den, den geringeren genau. Teil und darüber darunter noch den etwas dann, höheren. Das heißt, ich würde mir wahrscheinlich so ein Gehalt von 40.000 oder sowas dann auszahlen können, um im Durchschnitt auf die 35 zu kommen, circa, oder?
1: Na, sogar mehr. Ähm, müsste man sich jetzt genau anschauen, wie hoch der Durchschnittssteuersatz ist, weil du musst bedenken, die ersten 11.000 Euro sind komplett steuerfrei. Ja, okay. mhm. Für die bezahlst du gar nichts. Dann für die nächsten 7.000 bezahlst du 20%. Prozent. Mhm. Und dann für die nächsten äh, 13.000 Euro zahlst du 35 Prozent. Also mhm. da ist schon einiges, einiges möglich. Ich habe mir das mal ausgerechnet mit einem Einkommen von, ich glaube, 60.000 Euro. Ja. Ja. Und bei 60.000 Euro war der Durchschnittsteuersatz bei ziemlich genau 30 Prozent.
0: Okay, 30 Prozent Das
1: Einkommen gerechnet, genau. Bei 60.000 Euro ist natürlich der Grenzsteuersatz, sprich ja, alles, was klar. ich über die 60.000 Euro verdiene, ja. ist dann natürlich schon bei 48%. Prozent. Aber mhm. im Durchschnitt, weil ja eben die ersten Tarifstufen, entweder die erste ist komplett kostenlos, sozusagen steuerfrei ja. und der andere günstiger ist bei 60.000 Euro auf, im Durchschnitt auf 30% Einkommensteuer.
0: Das ist auf jeden Fall, würde ich sagen, schon mal ein erstes 1 zu 0 für Österreich. Weil, ich glaube, mit, mit 60k Geschäftsführergehalt kommt man in Deutschland auf jeden Fall auf einen höheren Steuersatz als 30% im Durchschnitt, also Durchschnittssteuersatz. Es kommt ja noch
1: auch dazu in Deutschland, dass ja die erste Tarifstufe, die ist ja geringer, die steuerfrei ist. Bei uns sind es 11.000, ich mhm. glaube in Deutschland ist es 9.000 oder so in der Gegend. Das heißt, da sind wir etwas besser. Ja. Und da hätten okay. wir einen Pluspunkt, ja.
0: Perfekt, das heißt 1.0 Österreich. So, dann... Nächste Frage, aber dann natürlich, das ist jetzt, das sind die Steuern. Dann haben wir im nächsten Schritt die, die Sozialabgaben, die da noch drauf anfallen. Da haben wir ja in Deutschland zumindest als Selbstständiger oder Unternehmer den Vorteil, dass wir im Prinzip, ja, dass wir uns sozusagen befreien lassen können und dass wir dann nur eine private Krankenversicherung irgendwie abschließen müssen. Und in Österreich geht das,
1: glaube ich, nicht so einfach mit der Sozialversicherungsbefreiung, ja, richtig? Man kann sich befreien lassen, oder mhm. sagen wir es mal so, wenn ihr unternehmerisch tätig seid, dann, oder wenn, wenn jemand unternehmerisch tätig ist, muss er sich in der Regel auch zur Sozialversicherung melden. Sprich, er ist mhm. Pflichtversichert in Sozialversicherung, das heißt Krankenversicherung, Unfallversicherung, Pensionsversicherung. Diese Beiträge mhm. werden da bezahlt. Und da kommt es jetzt darauf an, wie hoch wird der Gewinn sein. Wenn der Gewinn unter der sogenannten Versicherungsgrenze ist, die beträgt heuer knapp 5.800 Euro. Das heißt, mhm. sofern ich darunter bin, kann ich mich auch befreien lassen von der Krankenversicherung mhm. und der Pensionsversicherung. Das heißt, ich muss dann mhm. nur die Unfallversicherung bezahlen. Das sind knapp über 10 Euro pro Monat. Das muss mhm. ich bezahlen. Wenn ich aber über diese Grenze, über diese 5.800 Gewinn, wenn ich darüber komme, wenn ich die überschreite, dann muss ich natürlich die Beiträge bezahlen. Und da sind in Summe knapp 25 Prozent für Kranken- und Pensionsversicherungsbeiträge. Die kommen noch mhm. dazu. Das macht das natürlich alles um einiges teurer, weil mhm. wenn ich gut verdiene, habe ich wie gesagt Punkt eins mal die Einkommensteuerbelastung und natürlich auch die zweite große Belastung ist die Sozialversicherungsbeiträge bei der SVS. Ja, das muss ich bezahlen. Dafür bin ich aber auch abgesichert. Das heißt, ich bin krankenversichert. Ich habe eine funktionierende E-Card, mit der ich zum Arzt gehen kann. Mhm. und ich, auch, ich zahle auch in mein Pensionskonto ein. Das heißt, sofern ich meine, das Pensionsantrittsalter erlebe und sollten wir eine Pension bekommen dann haben wir dafür vorgesorgt und dann sollten wir auch eine Pension bekommen. Aber bitte nicht auf die staatliche Pension verlassen, weil die wird ja. zu gering sein, um die Lebenshaltungskosten zu decken.
0: Okay, das heißt, wir sind auf jeden Fall bei 60k Geschäftsführergehalt. Wenn wir mal 25% Sozialversicherung obendrauf nehmen, sind wir auf jeden Fall bei
1: 30, knapp 15.000 15 Euro plus minus in dieser Gegend werden mhm. wir dann mit den Sozialversicherungsbeiträgen sein. Das heißt, ja, we also Einkommensteuer werden wir wahrscheinlich so um die 9.000 bis 10.000 Euro haben, das heißt, in Summe 25.000 Euro in dieser Gegend werden wir an Abgabenbelastung haben. Ja,
0: ja da wäre man in Deutschland zumindest, wenn man sozusagen aus dem, aus dem ja, wenn man sich befreien lässt, wäre man da günstiger unterwegs, weil man sich dann eine private Krankenversicherung mhm. holt oder auch, man kann sich auch in der, in der gesetzlichen Krankenversicherung sozusagen freiwillig versichern, das wäre auf jeden Fall dann ähm, ein Tick günstiger. Das heißt, haben wir ein 1 zu 1. 1-1. Es bleibt spannend. So. Mm. Alles klar. Und bei, dann hatten wir, dann hatte ich noch hier auf der Liste im Prinzip mit Mitarbeiter, bei Mitarbeitern Einkommenssteuern, ähnliches Ding. Ne? Also wir haben, nehmen wir mal an, wenn wir jetzt so ein, so ein Mitarbeitergehalt von 40.000 Euro pro Jahr mhm. haben, dann sind wir wahrscheinlich so bei 25 Prozent. Durch eine oder so also, nehme ich mal grob an, oder? Die,
1: die Einkommensteuer oder sagen wir mal so, angestellte Mitarbeiter, die zahlen jetzt nicht offiziell Lohn, äh, Einkommensteuer, sondern die bezahlen Lohnsteuer. Das heißt, der Arbeitgeber muss die Lohnsteuer schon einbehalten und dann das Finanzamt überweisen. Mhm. Die Steuerberechnung ist exakt dieselbe wie bei, dem, bei den Einkommensteuerpflichtigen. Das heißt, dasselbe Steuertarif gilt hier. Mhm. Der ist natürlich weniger. Das heißt, bei 40.000 Euro wird es Lohnsteuerbelastung von 4.000 bis 5.000 Euro in dieser Gegend wird sich abspielen bei 40.000, weil ich natürlich jetzt wesentlich besser ja. die unteren Tarifstufen ja. ausnutze und die, das Zusatzeinkommen, was ich ja die 20.000 beim folgenden Beispiel, die werden ja sehr teuer besteuert, das heißt im Grunde sind wir so bei 4.500 Euro Lohnsteuer, die da einbehalten wird.
0: Das wären dann äh, das wären dann ja gut, sagen wir mal 10 bis 15 Prozent, oder? Pro Jahr
1: dann äh, Lohnsteuer. So etwa, genau, ja. Also ja, das, das ist schon klar ist schon günstiger natürlich als bei selber natürlich wenn der der Mitarbeiter 60.000 verdient sind wir natürlich ja, auch klar. klar was halt dazu kommt äh, mhm. sind auch, die, die, auch die, die Krankenversicherungsbeiträge also die Sozialversicherungsbeiträge die sind mhm. bei Angestellten teurer als bei Unternehmern ja da sind die Beiträge etwas höher und was für den Arbeitgeber noch dazu kommt leider als Arbeitgeber müssen wir auch Lohnnebenkosten noch bezahlen mhm. das heißt bei äh, 40.000 Euro brutto Jahresgehalt eines Mitarbeiters kommen sicher noch so um die 10.000 bis 12.000 Euro Lohnabgaben dazu.
0: Okay, das heißt, wir sind erstmal bei der, bei der Einkommenssteuer, Das würde ich sagen, ist auf jeden Fall, da ist in Deutschland der, da ist sozusagen die Steuer deutlich höher bei einem, genau. bei einem Gehalt. Von, Weil von jetzt ja, die Mediken Tarifstufen
1: günstiger sind, genau. Mhm. Genau.
0: Das heißt, hier sind wir jetzt so einem, bei einem 2-1 für Österreich, aber dann die Sozialversicherungen und Lohnnebenkosten, die noch oben drauf kommen, das kann ich jetzt ehrlich gesagt nicht so richtig einschätzen. Lassen wir es einfach mal dabei und sagen, ungefähr
1: nicht, ähnlich. <lacht> genau, ich weiß jetzt nicht, wie hoch die Nebenkosten in Deutschland sind. Ähm, was auch noch ein Thema ist, in Deutschland gibt es ja den Solidaritätszuschlag, mhm. den haben wir nicht. Auch haben wir keine, also da sagen wir so, wir haben eine theoretische Verpflichtung zur Bezahlung der Kirchensteuer. Mhm. Wenn man bei der Kirche, oder wenn man bei einer äh, Glaubensgemeinschaft Mitglied ist, dann muss man da natürlich auch Beiträge bezahlen. Die handelt man sich in der Regel aber mit der Kirche aus. Das heißt, man ah, ja übermittelt den Einkommensnachweis und die schreiben das dann vor, ja. wie viel zu bezahlen ist. Das wird nicht vom Staat eingehoben, das muss man der Kirche selbst bezahlen. Tut man das ah, nicht, ja. bezahlt man es halt nicht, dann hat man dort einen Rückstand, aber es hat keine Auswirkung aufs Einkommen. Das heißt, es wird auch nicht Richtig. einbehalten und gilt jetzt auch nicht als Abgabe bei uns, wie es in Deutschland ist. In Deutschland wird es ja gleich ein, eingezogen vom Arbeitnehmer, mhm. also vom Arbeitgeber, für die Mitarbeiter zum Beispiel. Das fließt mhm. uns nicht in die Berechnung rein und wie gesagt, äh, solche Blödheiten wie Solidaritätszuschlag gibt es für uns Gott sei Dank auch nicht.
0: Ja, 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 sehr gut. Okay, das heißt, wir sind jetzt nach dem ganzen Thema der Einkommens- bzw. Lohnsteuern, Lohnnebenkosten so, sowohl für den Geschäftsführer als auch für Mitarbeiter bei einem 2 zu 1 für Österreich. Und dann lass uns doch nochmal weiterziehen und jetzt nochmal sozusagen, tiefer in die, auf die Unternehmer- und Unternehmensebene mhm. gehen. Also wenn ich mir jetzt meinen mein Jahresgewinn als Unternehmer ausschütten möchte, was fällt dann an?
1: Du meinst jetzt als GmbH-Gesellschaft, oder? Ja, ganz genau. genau. Du hast eine GmbH, hast Gewinne erwirtschaftet und du möchtest den Gewinn rausholen. Mhm. Im Grunde schaut es einmal so aus, der Gewinn, der in der Gesellschaft, also in einer GmbH, in einer Kapitalgesellschaft ermittelt wird oder mhm. erzielt wird, der muss einmal in der ersten Phase in der GmbH versteuert werden. Das heißt, ja. auf den Gewinn sind 25% Körperschaftsteuer fällig. Ja. Diese, diese Körperschaftssteuer, diese Ertragssteuer, muss die GmbH an das Finanzamt überweisen. Und der nach Steuern verbleibende Gewinn, den kann man in den meisten Fällen, außer es spricht steuerrechtlich äh, was dagegen, den kann man in den meisten Fällen ausschütten. Das heißt, der Gesellschafter kann sagen, okay, passt, ich habe jetzt. 100.000 Euro nach Steuern erwirtschaftet, das möchte mhm. ich jetzt privat haben. Ob das sinnvoll ist oder nicht, mag dahingestellt sein. Ich habe das Recht, ich kann es machen. Mhm. Zum Beispiel, ich mal privat ein neues Auto kaufen, ein Haus bauen, was auch immer. Ich brauche das Geld privat. Dann muss der Gesellschafter einen Gewinn, einen, einen äh, Gewinnausschüttungsbeschluss fassen wo yep. eben genau festgelegt wird, ich möchte 100.000 Euro raushaben. Was hat das jetzt für Konsequenzen? Natürlich immer, wenn es ums Geld geht, will auch das Finanzamt äh, die Hand aufhalten. Das heißt, es geht natürlich auch um Steuern. Yep. Und da geht es darum, wenn du, Michael, als Gesellschafter deiner GmbH dir privat jetzt das Geld rausnehmen möchtest, dann ist diese Gewinnausschüttung Kapitalertrag steuerpflichtig. Das ist wie eine, eine Dividende von einer Aktie, die ist auch Kästpflichtig. Das bedeutet, du als Gesellschafter bekommst diese Ausschüttung, allerdings netto. Das heißt, die GmbH muss die Kapitalertragssteuer berechnen, ans Finanzamt abführen und du darfst nur den Nettobetrag erhalten. Mhm. Und die Höhe dieser Kapitalertragssteuer sind 27,5%. Prozent. Ja. Dazu kommt dann noch erschwerend eine eventuelle Sozialversicherungspflicht dieser Gewinnausschüttungsbeiträge, ah. mhm. wenn du Gesellschafter und auch Geschäftsführer dieser GmbH bist. Und diese GmbH ist gewerblich tätig.
0: Das ah, bedeutet,
1: okay. sie hat eine Gewerbeberechtigung und ist dadurch ähm, Mitglied bei der Wirtschaftskammer in Österreich. Verstehe. Dann ist auch diese Gewinnausschüttung sozialversicherungspflichtig beim Gesellschafter-Geschäftsführer. Hm. Das ist sehr schmerzhaft, kann man aber, wenn man es vorher weiß, umgehen. Wie denn? Man kann... Einerseits ähm, wollen wir vielleicht noch zum Thema kommen bezüglich Holdinggründung.
0: Ja, achso, okay, klar. Holding dazwischen schalten, dann vielleicht. Wenn eine Holding
1: haben. dazwischen geschaltet ist, die Holding hat keine Gewerbeberechtigung, weil die soll ja, ja. nichts gewerblich Tätiges äh, machen, sondern ja eigentlich nur Anteile halten. Ja, vielleicht auch Wertpapiere, Immobilien, was auch immer, aber nur Passive Investments, nichts Aktives. Also das heißt, nicht gewerblich tätig. Mhm. Und somit wäre mal halt die Gewinnerschüttung daraus nicht sozialversicherungspflichtig, weil ja auch keine gewerbliche Tätigkeit vorliegt verstanden. So kann man es zum Beispiel umgehen.
0: Okay, kommen wir gleich noch zu Holding. Dann jetzt erstmal noch zum Festhalten, Körperschaftssteuer sprich die Gewinnsteuern fürs Unternehmen. Mhm. In Österreich 25%, sollen jetzt genau. gesenkt werden auf 23% und in Deutschland liegen wir bei in der Regel gut 30%, mhm. weil Gewerbesteuer plus Körperschaftssteuer anfallen. Gewerbesteuer gibt es ja in
1: Österreich nicht mehr, wie ich gelernt habe, ne? Ja, Gott sei Dank, das haben wir schon länger abgeschafft, ja. Ja,
0: sehr gut. Und ja, dementsprechend an der Stelle auf jeden Fall ein klares 3-1
1: für Österreich. Wobei, da muss ich jetzt aufpassen, muss man jetzt differieren ja. etwas. Bei einer ja. gewerblichen GmbH liegt Österreich vorne, weil wir nur 25 anstatt 30 Prozent haben. Ja. Ja. Wenn wir aber jetzt uns die, die Besteuerung einer Immobilien-GmbH, einer Holding-Gesellschaft anschauen, wo wir ja keine gewerbliche Tätigkeit haben, Mhm. haben wir in Österreich trotzdem eine GmbH mit 25% mhm. Körperschaftsteuer? Bei uns ist es egal, was die Gesellschaft macht. Wir zahlen immer 25%. In verstanden. Deutschland ist es nicht egal, weil hier gibt es ja. ja die Unterscheidung Vermögensverwaltend und gewerbliche GmbH. Mhm. Und wenn ich in Deutschland Vermögensverwaltend bin, zahle ich ja nur die 25% Körperschaftsteuer, aber keine Gewerbesteuer. Das heißt, in diesem Fall wäre Deutschland natürlich besser, weil ich um 10% Punkte weniger Steuern bezahle für eben mhm. Holding oder Immobilien GmbH. Ja,
0: verstanden. Also Kommen wir gleich sehen. noch drauf.
1: Beide ja, Varianten. Einmal, ja. einmal gewinnen wir, einmal die Deutschen.
0: Ja, okay, alles klar. Das werden wir gleich noch werden wir gleich noch mal kurz auch hier schriftlich festhalten, diesen Punkt für Deutschland. Jetzt äh, einmal ganz kurz den, den normalen, in der, in der operativen, normales Geschäft, keine Immobilien, äh, 25% versus 30%, 3,1. Dann Kapitalertragssteuer, wenn ich ausschütte. Da sind wir in, in, in Österreich bei 27,5, in Deutschland so circa mit, mit Soli bei 26 irgendwas. Und dann ist natürlich der große Nachteil in Österreich mit der, mit der, mit, mit der Sozialversicherungsbesteuerung äh, für, den, für den ausgeschütteten Kapitalertrag, wenn ich jetzt nicht eine Holding dazwischen mache, was wir uns gleich nochmal angucken. Das heißt, an der Stelle würde dann auf jeden Fall Deutschland das 3 zu 2 schießen. Genau. Oder?
1: Wenn man es nicht vermeidet, dann schon, ja.
0: Ja, alright. 3-2. Ein,
1: ein guter Steuerberater sollte normalerweise ein paar Tricks auf Lager haben, um das zu vermeiden. Ja. Okay, also einen guten klar. Vormann sozusagen.
0: Ja, genau, genau. Holding haben wir schon mal gehört, ist schon mal ein möglicher Trick. Mhm, genau. Okay. So. Ja, da sind wir auch schon direkt hier als nächstes auf der Liste. Holding. Genau, also haben wir schon mal gehört, Holding kann sinnvoll sein, um genau das hinzukriegen, dass die Ausschüttung nicht sozialversicherungspflichtig wird mhm. und nur 27,5 Prozent kostet, in Anführungszeichen nur, weil das wäre in Deutschland auch anders, da wäre die, da wäre die Ausschüttung aus der Operativen in die Holding, wäre nahezu komplett steuerfrei, 1,5 Prozent und, ach doch, das ist ja in Österreich auch so, ne? Das ist die, da ist sie komplett steuerfrei, richtig? Wir
1: streichen in Österreich das nahezu, bei uns ist es komplett steuerfrei. Mhm. Das bedeutet, wenn eine GmbH, oder sagen wir mal so, wir müssen immer schauen, bei einer Gewinnausschüttung wer ist der Gesellschafter. Da. Bist das mhm. du als natürliche Person, dann ist es kapitalertragsteuerpflichtig und ja. eventuell auch sozialversicherungspflichtig. Wenn der Gesellschaft allerdings eine andere Kapitalgesellschaft ist, in den meisten Fällen wird es eine GmbH sein, dann ist diese Gewinnausschüttung Punkt 1: einmal in der GmbH, die ausschüttet Kapitalertrag steuerfrei, mhm. wenn der Gewinn, also wenn, der Beteiligung, wenn die Beteiligung mehr als 10% beträgt. Mhm. Und in der GmbH, die ist also in der Holding, die die Gewinnausschüttung bekommt, haben wir einerseits einen Beteiligungsertrag, das heißt, das erhöht mir den Gewinn in der Holding GmbH. Allerdings ist der zur Gänze steuerfrei. Das heißt, wenn ich als Ein-Personen-Unternehmen sage, okay, ich habe einen operativen Betrieb, und ich habe dazwischen geschalten eine Holding, dann kann ich sicher sein, dass ich vom operativen Betrieb eins zu eins das Geld hinauf überweise in die Holding. Wir müssen zwar als Steuerberater für diese Gewinnausschüttung eine eine Kapitalertragssteueranmeldung machen beim Finanzamt, das bedeutet, wir müssen das melden, es ist eine steuergang einzureichen, aber da steht ganz klar drauf, wir haben jetzt 100.000 ausgeschüttet, aber die sind steuerfrei. Oben kommt das Geld an, eins zu eins. Wir haben dadurch einen höheren Gewinn, der auch wieder steuerfrei ist und wir können mit dem Geld sinnvolle Sachen angehen.
0: Ja. Okay, das ist, das ist auf jeden Fall, sagen wir mal, relativ ähnlich. 0% versus 1,5%, wenn ich aus der, aus der Holding ausschütte. Würde ich jetzt mal so ungefähr, ja, auch als ungefähr ähnlich betiteln, wie vorhin einmal bei den, bei den Sozialabgaben mhm. für, für Mitarbeiter. Dann gibt es noch den Unterschied oder den Fall, dass wenn ich Unternehmensanteile aus der Holding heraus verkaufe, nicht wahr?
1: Da verlieren wir. <lacht> da verlieren wir ganz klar.
0: Was passiert da in Österreich?
1: Wenn jetzt eine, eine GmbH, einen Anteil, mhm. also eine Holding, einen Anteil an einer anderen GmbH hält und mhm. die Holding möchte diesen Anteil verkaufen, mhm. dann müssen wir mal schauen, was genau ist passiert. Wir bekommen einen Verkaufserlös für, diesen, für diese Veräußerung und da müssen wir mal schauen, okay, was waren meine Anschaffungskosten? Und die Differenz ist dann dieser Veräußerungsgewinn und auch der wird wieder mit 25% besteuert. Der kommt genauso in den Topf rein, wie die operativen Gewinne, wie Gewinne aus Immobilienverkäufen, Vermietungen und so weiter. Es wird alles in einen Topf geworfen in der Gewinn- und Verlustrechnung und das steuerliche Ergebnis wird dann eben ermittelt und davon 25% Körperschaftssteuer. Ja. Leider ist es bei uns so, in Deutschland, ich weiß, in Deutschland kann man die Beteiligung steuerfrei verkaufen, mhm. das geht bei uns leider nicht. Das haben wir entweder nicht abgeschrieben oder wir haben es umgeschrieben, ja.
0: Ja, oder falsch abgeschrieben. Du
1: oder falsch gesagt. abgeschrieben, das kann auch sein. <lacht> das Abschreiben heißt
0: irgendwas ja. verdudelt.
1: In Österreich ist dann immer so der Tipp, wenn, wenn geplant ist, die Beteiligung bald zu verkaufen in absehbarer ja. Zeit, dann sollte man die nicht in eine GmbH reingeben, sondern privat behalten. Aus dem mhm. ganz einfachen Grund, weil wir haben sonst zwei Besteuerungsebenen. Ich zahle einmal 25% ja. Prozent in der GmbH und wenn ich mit diesen Gewinn dann raus ausschütten möchte, muss ich nochmal 27,5%. Uh, CAST zahlen. In Summe sind das 45,6 Prozent so ungefähr, ja. auf die komplette Steuerbelastung. Und die kann ich mir sparen, wenn ich die Beteiligung gleich im Privatvermögen behalte, dann zahle ich nur die Käst und das war's.
0: Ja, der Punkt, der hat mich wirklich ähm, am allermeisten auch, ja, gewundert, muss ich ganz mhm. ehrlich sagen. Weil, also, das, das wäre wahrscheinlich auch der Punkt, wenn ich einen Tag österreichischer Finanzminister, Diktator wäre, ich glaube, das würde ich einfach mal ändern. Weil, das natürlich auch eine große Auswirkung hat auf, auf so Geschichten wie startup gründungen weiß ich nicht, eine ne, ne Technologie, Unternehmensszene mhm. vielleicht. Das passiert ja einfach super häufig, dass, dass Tech-Startups gegründet werden in Holdings der Gründer oder der, äh, der Investoren mhm. hinein. Und, ja, und dann sozusagen bei einem Exit, was ja immer eins der großen, der großen möglichen Ziele ist für so, ein, für so eine Technologie, für eine Technologiefirma dass dann beim, beim Exit sozusagen da diese, eigentlich diese, ja, diese zwei großen Ebenen der Besteuerung anfallen, das muss doch auf jeden Fall ein Versehen gewesen sein, als das, als das Gesetz gemacht wurde, oder? Das kann doch nicht ernst gemeint gewesen sein, oder?
1: sagen wir mal so? Immer daran, wenn es darum geht, Steuern einzunehmen, und das ist, ich glaube nicht, dass es ein Versehen war, ich glaube schon, dass es beabsichtigt mhm. ist, ähm, man kann ja auch diese zweite Besteuerungsebene vermeiden, indem man ja mit der Holding. Man kann ja, hatte ja das Geld sowieso. 25 Prozent bezahle ich in mhm. der GmbH. Ich kann man ja in die Holding, also ich habe sie in der Holding ja also sowieso drinnen. Dann ich kann ja dann weiter investieren. Ich muss ja nicht die 27,5% Prozent bezahlen, dass mir nur mehr die Hälfte überbleibt, sondern ich kann ja auch in der Holding investieren. Ich brauche nicht immer den Gewinn privat zum Verkonsumieren, zum Leben. Ich kann ja damit auch investieren und ja. das kann ich mit der Holding genauso machen. Hat sogar auch ja. Vorteile, angenommen, du, ähm, das würde dich jetzt betreffen, da hast du auch mhm. selbst ein sehr hohes Einkommen. Äh, hypothetisch schätzt du das persönlich ein sehr hohes Einkommen, wäre es bei 50% Einkommensteuersatz und du möchtest diesen Verkaufsgewinn dazu nutzen, um zum Beispiel in Immobilien investieren, zu investieren. Mhm. Dann hast du Immer Einkünfte, Vermietung und Verpachtung und diese Vermietungseinkünfte musst du natürlich auch mit 50 Prozent besteuern. Das ist sehr, sehr teuer. Wenn du das gleich in der GmbH machst, zahlst du dort nur die Hälfte der Steuern, weil du in der 25 Prozent Körperschaftsteuer bezahlst. Das heißt, du kannst dir das Geld gleich drinnen packen und auch dort investieren. Man mhm. muss ja nicht immer alles persönlich besitzen. Es reicht, wenn man eine Holding hat, das Vermögen und weiter aufbaut. Ja, ja. Und so gesehen, nee, man kann das auch noch elegant lösen, um nicht in diese doppelte Besteuerung zu kommen.
0: Ja, okay, verstanden. Aber zumindest die erste Ebene der Besteuerung, die ja eigentlich, glaube ich, bei, ja, bei vielen, also wenn ich so, also ich kann es jetzt nicht, ich nagel mich nicht drauf fest, aber ich würde sagen, das ist ja international auch eher Standard, dass in so eine Holding herein dann aus dem Verkauf ja wahrscheinlich keine Steuern bezahlt werden. Keine Ahnung, weißt du besser als ich, aber. Ja, das war auf jeden Fall so es, der Punkt, der mich am meisten gewundert hat.
1: <lacht> es gibt auch eine heißt, perverse Regelung im, im, im Körperschaftsteuergesetz, ja. wenn man eine Beteiligung hat an einem mhm. ausländischen Unternehmen, die wir ja, steuern, ja. eine österreichische nicht, also warum auch immer.
0: Warum auch immer.
1: Nicht, ja. nicht ärgern, nur wundern, es ist einfach so, es gibt ja. auch keine Tendenzen, dass das irgendwann einmal geändert werden okay. soll.
0: Ja. Hat keine Lobby das Thema.
1: Hat offenbar zu wenig, glaube ich, und somit müssen wir jetzt mal das als gegeben annehmen. Ja. Okay, und perfekt. Haben wir ein Tor bekommen von den Deutschen auf jeden Fall. Ja,
0: genau, das war der Ausgleich 3-3. Ähm,
1: jetzt wird es spannend, ja. Jetzt, jetzt wird es richtig spannend. Jetzt suche ich mir die Fragen aus, dass wir gewinnen. <lacht> Alles klar.
0: Ja, als nächstes, als nächstes stehen dann die Themen Aktien, Dividenden, ETF etc. Mhm. auf dem Zettel wo halte ich welche Arten von Unternehmensanteilen oder, oder Fonds am besten? Im Unternehmen oder privat? Und wie sehen da jeweils die die Besteuerungen aus? Also können ja mal anfangen mit dem Unternehmen. Wenn ich jetzt mit dem Unternehmen Aktien direkt besitze von, unter, von anderen Unternehmen, wie wird das besteuert? Sowohl bei Dividenden als auch beim Verkauf, also beim Gewinn aus, aus dem Verkauf. Hm. Und gibt es da vielleicht auch einen Unterschied zu Fonds oder wäre das dann genau das Gleiche?
1: Meine, als, als Vorabfrage müsste man sich immer stellen, woher kommt äh, das Investmentkapital, um in Wertpapiere mhm. zu investieren? Kommt das schon privat aus geerbtem Vermögen? Habe ich. Geld geschenkt bekommen oder schon endversteuert, weil ich es als Angestellter zum Beispiel ja sowieso schon nur mein Nettogehalt Netto investieren kann oder ich bin äh, Unternehmer, ich bin Selbstständiger, habe auch schon dafür alle Abgaben bezahlt mhm. oder kommt es aus der GmbH, aus einem GmbH-Kreislauf? Das heißt, wenn ich schon privat habe, wäre es natürlich sinnvoll, ich bleibe gleich privat, weil ich mir wieder eine Besteuerungsebene spare, um die Gewinne mhm. rauszubekommen. Jetzt sind wir wieder beim folgenden Thema nämlich. Ja. Und weil es ist sinnvoll, ich bleibe privat, weil ich zahle privat auch nur 27,5% Kapitalertragssteuer. Die ist in den meisten Fällen entbesteuert, das heißt, Haken drunter, ich muss nichts mehr machen. Mhm. Äh, es erhöht mir mein Einkommen nicht. Wenn ich mich dafür entscheide, oder sagen wir mal so, die Gewinne kommen aus der GmbH, oder die sind in der GmbH erwirtschaftet worden und ich möchte das gleich in der GmbH veranlagen, mhm. haben wir mal einerseits eine steuerliche Thematik und einerseits eine rechtliche Thematik. Die steuerliche ist ganz einfach. Ähm, wir müssen schauen, welche Gewinne werden da erwirtschaftet. Wenn das Aktiengewinne sind, dann brauchen wir uns nicht, gar nicht drum kümmern, äh, weil Dividenden in der Regel steuerfrei sind in der GmbH, weil ja auch die Beteiligungserträge mhm. von Tochtergesellschaften sind ja auch steuerfrei. Das heißt, da ja. sind wir mal komplett steuerfrei. Die Veräußerungsgewinne, natürlich müssen wir die wieder mit 25% Körperschaftsteuer besteuern.
0: Ja. Und das, das gilt auch nur ganz kurz, das gilt für, für Direktaktien und für Fonds, ist egal. ja. Also sowohl Dividendenausschüttung aus Fonds wären muss auch Man sich
1: anschauen, welche, welche Fonds das sind. Wenn das Aktienfonds sind, schon. Wenn etwas anderes äh, darin investiert wird, muss man immer schauen, was dahinter ah, ja. liegt. Mhm, okay. Die Vorbesteuerung ist extrem komplex. Und da auch noch vielleicht ein Tipp an alle Zuhörer. Es ist auch immer die, immer die Frage, zu welchem Broker soll ich gehen? Mhm. soll ich zu einem steuereinfachen Broker gehen, sprich ein Broker mit Niederlassung in Österreich, wie, ich will jetzt keinen Namen nennen, keine Werbung machen, aber es gibt einige in Österreich, die das machen, die sind wahrscheinlich etwas teurer als internationale, mhm. die haben aber einen riesengroßen Vorteil, der oft unterschätzt wird, sie sind sogenannte steuereinfache Broker, das bedeutet, die kümmern sich um die korrekte Berechnung der Gewinne, sie führen das auch ab ans Finanzamt. sie melden das alles, das heißt der Investor muss sich da eigentlich um nichts mehr kümmern. Yep. Das kostet zwar ein paar Gebühren mehr, aber im Vergleich zu selber machen eine extreme Arbeitsersparnis und mhm. im Vergleich zu euer Steuerberater soll das machen auch eine enorme Kostenersparnis. Wenn wir uns anschauen müssen, ähm, zum Beispiel bei den ETFs, noch dazu ETF-Sparplan, weil wir jedes Monat unterschiedliche Anschaffungskosten haben. Da ist einmal nachzuhören, was ist überhaupt geschehen, da müssen wir mal schauen, mhm. meldet dieser Fonds oder nicht, ist es ein, ein, ein schwarzer Fonds, ein weißer Fonds, mhm. bekommen wir überhaupt die Informationen, die wir benötigen, um die Besteuerung durchzuführen, das kann wirklich extrem viel Arbeit verursachen, dementsprechend auch viel Honorar. Deswegen, mein dringender Tipp, schaut bitte zu einem steuer einfachen Broker, okay. mhm. da erspart euch viel Geld und ja, Scherereien und Mühe.
0: Verstehe. Okay. Und das gilt sowohl für Unternehmen als auch äh, für Privat. Also ich würde einfach in beiden Fällen einen steuereinfachen.
1: Der steuereinfache Broker, Broker ist eigentlich immer die Empfehlung. Genau. Da habt ihr ja. ein viel, viel entspannteres Leben und auch weniger ja. Kosten und weniger Scherereien. Okay. Man müsste auch dann theoretisch weniger dokumentieren. Es sollte natürlich jeder immer alles dokumentieren, sprich mhm. alle PDFs, Transaction Reports und so weiter downloaden, auch selbst aufbewahren, nicht mhm. nur darauf verlassen, dass das in der Plattform drinnen ist. Ja. Es hat man in der Vergangenheit öfters Broker gegeben, die von heute auf morgen verschwunden sind, die gesagt haben, so, wir ziehen uns vom österreichischen Markt zurück. Mhm. Warum mhm. auch immer, hat schon ziemlich fadenscheinige Gründe auch gegeben, oder mhm. aber ihr wechselt, übertragt das Depot auf einen anderen Broker und irgendwann gibt es mal eine Nachfrage vom Finanzamt und ihr habt keinen Zugriff mehr drauf auf die Daten. Das heißt, deswegen okay. ist es immer sehr wichtig, alles zu sichern, vielleicht auch noch mhm. auf einem externen Laufwerk in der Cloud irgendwo speichern, um eben da immer Zugriff zu haben, weil Du als Investor bist immer verantwortlich, dass du das offenlegen kannst. Mhm. Und wenn das Finanzamt nachfragt und du kannst das nicht beweisen, dann hast du schlechte Karten. Dann sagt nämlich, das Finanzamt schreibt dann vor oder macht eine Schätzung auf Deutsch. Das heißt, das Finanzamt sagt dann, wie hoch der Gewinn war und du kannst das nicht widerlegen, wenn du keine Belege hast dazu.
0: Okay, verstanden. Dann vergleichen wir nochmal. Also, auf privater Ebene wären es in Österreich 27,5% Prozent mhm. Steuern und in Deutschland ja wieder gut 26, 26,5% oder so mit mhm. Soli. Und das, und das fällt sowohl für Dividenden als auch für Aktiengewinne an. Mhm. Würde ich also sagen, wieder ungefähr gleich. Und wenn wir es uns jetzt auf Unternehmensseite anschauen, da gibt es jetzt einen ganz spannenden Unterschied. you hey.